0: Herkese merhabalar, Beyaz Nokta'nın yeni bir bölümüne daha karşınızdayız, uzun bir ara verdik, yaklaşık bir, bir aylık aramız var, Birazı özel bir durum, birazı başka iş, işsel durumlardan dolayı vesaire derken yeniden bir aradayız, nasılsın Mert?
1: Kemal'e teşekkür ediyorum, program yapmayı da özledik, futbol sohbeti yapmayı da derbe haftasında tekrar geri dönüyoruz, umuyorum güzel bir yayın olur.
0: Evet, umarız güzel bir yayın olur. Bugün açıkçası e, hakemleri falan konuşmayı düşünmüyoruz ama hakem konuşmak e, durumda kalmamak adına şimdi sana sürpriz yapacağım, bunu hiç söylemedim. E, aslında konulara girmeden önce bu hakemle ilgili küçük bir takım e, verilerden bahsedeceğim. Bugün biraz e, insatı kurcaladık. E, şeyde, işte biraz ofisteyken arkadaşlar yani topun oyunda kalma süresi diye tabir ettiğimiz süre var. Az çok bilirsin. Ee, o anlamda abi ligin hani, en az oyunda kaldığı süredeki hakemler mesela hep Kaşar hakemler abi. İşte Hüseyin Göçekler, işte Ali Palabıyıklar, işte Yaşar Kemal Uğurlular falan filan. Nedense mesela bizi hiç şaşırtmadı mesela oradaki bir takım hakemler. Sadece işte yeni hakemlerde mesela çok fazla mesela Erkan Özdamar falan vardı işte. Ee, bir de Çağdaş Atay vardı. Ee, yeni hakemlerin çoğu oyunu oynatmaya bir oyun sergilerken e, eski hakemlerin çoğunun aslında şunu da görmüş oluyoruz yani oyun oynatmaktan kastığı biraz şeyle alakalı yani muhtemelen kondisyon seviyesi çok düşük ee, ve hafta içi hafta sonu yaparken artık o güçleri kalmak için hafta sonları özellikle ilk maçlarında belli ki kendini biraz salma yapıyor diye düşünüyorum ben ve hızlıca da tekrardan e, ana konumuz derbiye geçelim. Derbide kazanan Galatasaray oldu. Aslında iki takımda çok e, dengesiz bir performansı var sezon boyunca şu ana kadar. E, ve Galatasaray bu kez e, belki beş yaşı göre bir tık daha iyi durumdaydı. Yani her ne kadar dengesiz bir durum olsa da ve iç sahada belki de sezonun e, en e, net bir galibiyetini aldı diyebiliriz. Her ne kadar 2-1 gibi görürse de skor Özellikle ikinci yadaki kaçan gol pozisyonları e, biraz e, maçın belki 5-6-1'lik, 6-2'lik e, bir galibiyet olacakken 2-1'e tamamlanmasına sebebiyet verdi. Ben açıkçası Icardi'yi çok beğendim. E, Keza Rashid sayı çok beğendim. Ve Rashid sayı muhtemelen sağ kanatlı kilidini garantiledi artık tamamıyla. Yani bu maç bence onun artık yani kilidini kapatmış oldu diye düşünüyorum sağ taraf anlamında. Ee, muhtemelen Solbek artık bundan sonra Türk olacak. Ya Kazım Can, Yeğen ve Taşdemir. İkinci yarıdaki Mertens performansı çok güzeldi. Ee, biraz daha o Napoli döneminden biraz e, esintiler sundu. Öyle söyleyebilirim. E, genel anlamda Galatasaray'ı ben başarılı buldum. Beşiktaş'ta ise e, defans attığı özellikle çok sıkıntılı. Yani Icardi'nin attığı ilk gol, sonrasında ikinci gol. Yani çok rahat. Icardi gibi bir golcüyü bu kadar rahat bırakmak ee, sonrasında tabi cezasını böyle çekiyorsunuz ee, ben Galatasaray'ı beğendim ama açıkçası bu galibiyete çok sevindim mi dersen çok da sevinmedim diyebilirim yani beni açıkçası sevinden bir galibiyet olmadı yani ben çünkü Okan hocayı çok beğenmiyorum ee, hani kazanıyoruz falan ama yani Galatasaray'da şu an o kadar çok e, iş bitireceği e, oyuncu profili var ki bir şekilde maçı iyi oynadığı zaman Galatasaray kazanıyor Genel itibariyle. Bu Oliver oluyor bazen. Bazen işte Mertans oluyor. Bazen Icard oluyor. 2-3 haftada Icard oldu. Ee, yani Başakşehir maçı var bu haftada. E, Dünya Kupası öncesi. Eğer Galatasaray Başakşehir de kazanırsa bu sefer hakikaten Dünya Kupası sonrası için e, Galatasaray bir imelenme ya da işte ne bileyim bir kulüp içerisinde bir e, havaya girme durum olabilir ama yani ben sezon sonuna kadar Okan devam etmesi konusunda hala şüphelerim var. Hani ben sezon başından çok Okan destekçisi değildim zaten. Hani bana kalsın ben şu anda gönderirim yani. Çünkü hani Galatasaray'a çok aman aman bir şey kattığını hiç düşünmüyorum oyun anlamda. Çünkü hala Galatasaray'ın bir oyunu yok. 12 hafta toplanıldığı halde. Ee, yani şu an yabancı bir hoca gelseydi zaten şu kadroyla hani en fazla artı eksi -2 olur diye düşünüyorum. Çok bir katkısı olmazdı. Yani yerli hoca Okan Buruk'tan daha iyisini getiremezler ya. Yani bir tek Fatih Terim var. Fatih derim zaten yeni gitti. Hani o da ben Galatasaray'ı iyi buldum ama hani bu gaybete çok olduğunda baktığım söylenemez. Sadece Okan kamburun kredisi artmış oldu. Onu söyleyebilirim. 5 taşı içinde Beş taşının güne işte bayağı bir yol alması gerekecek gibi duruyor. Çünkü birçok eksikleri var. Özellikle savunma hattında. Ortası da geç son dinamizin konusunda bayağı iyiydi ama <gülüyor> onun dışında ııı e Diğer isimler pek etkili olduğu söylemez. Enkudu çok fazla saç baş yoldurdu. Ve keza 2-3 tane çok net kaçıştırdığı pozisyon var. Cenk Tosun gol attı ama hani yeterli mi? Orası soru işareti. Beşiktaş'ın bu sene artık bitiyor gibi diyebiliriz hatta. Yani bu hafta oynayacağı özellikle Antalyaspor maçı da çok kritik. Eğer o kazanamazlarsa bence bu sene Beşiktaş'ın ligi havlu attı diyebiliriz. Yani i̇lk 3 çok zor gibi bir için. Benim derbiye dair söyleyeceklerim bunlar. Sen deyiz abi. Yani güzel özetledin ağzına sağlık ben senin
1: bıraktığın yerden devam edeyim Beşiktaş'ta bıraktığın için Beşiktaş üzerinden başlamak istiyorum bence maçın en iyi oyuncusu genel olarak baktığımda Icardi'den de geçiyorum Gerson Fernandez'di inanılmaz bir performans gösterdi ben çok izlerken bayıldım bence maçın en iyi oyuncularından biriydi ee, ama Beşiktaş adına neredeyse e, tek iyi isimdi. Biraz da Cenk'i buna katabilirim. Beşiktaş takım anlamında çok kopuktu. Ee, orta sahada Getson çok yalnızdı. Salih'ten ve Josef'ten gerekli katkıyı hiç alamadı. Belki son yıllarda izlediğim en kötü Josef de Soğuzov performansıydı. Ee, bununla birlikte savunmada... Yani rakip Santraforunda Icardi varsa... 9.5 Mertens oynuyorsa işte Raşitsa gibi, Kerem gibi, işte Barış Alper oynadı gerçi, Barış Alper gibi, Ara Ara, Oliviyara gibi isimlerin ceza sahasına girdiği bir düzende Beşiktaş orta sahasıyla savunmanın arasındaki kopukluk ve savunmada yapılan eşleşme hataları zaten maçın sonucunu belirledi. Yani Icardi gibi bir adamı Kaç kere boş bırakırsan o kadar gol yersin gibi bir şey var. Yani adam gerçekten bir vuruş ustası. Ben çok iyi bir santrafor olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Yani çok iyi bir forvet oyuncusu değil. O üçüncü bölgede alsın, indirsin, dönsün, arkadaşlarını oynatsın, pozisyona soksun, alan boşaltsın. Adam, adamın işi bunlar değil. Yani sen onu o 11 metrenin içerisinde penaltı noktasıyla kale çizgisinin arasında o topu getirdiğinde Icardi'yi topla buluşturabiliyorsan o da onu gole çevirebiliyor. E, nitekim Beşiktaş da bunu yaklaşık e, üç kere falan yaptı. İkisi gol oldu, biri direkten döndü. Bu anlamda e, Beşiktaş'ın derbi hazırlığında e, bir eksik görüyorum açıkçası. Galatasaray'ın da bu kadar etkili performansını Galatasaray'ın üst düzey oyununda değil, Beşiktaş'ın e, hazırlıksız mı diyeyim ya da konsantrasyon eksikliği diyeyim, kopukluk mu diyeyim e, bu tarz e, zafiyetlerine bağlıyorum. Bunun yanı sıra bence Rozier'in sakatlığı önemliydi. E, Musoku'nun sakatlığı önemliydi. Beşiktaş'ın iki beki Beşiktaş'ın oyun planı için çok değerli, çok önemli isimler. E, bu iki ismin olmaması Galatasaray'ın büyük avantajdı. Şimdi herkes oyunu Rashidza üzerinden okuyor. Seninle de konuştuk. Rashid'sa, tamam tamamen. Yerini garantilediği gibi Galatasaray Bon Servis'ini almalı diyoruz. Şu an belki oynayan aktif kanat oyuncuları içerisinde en ön plana çıkanı. Ama Raşitza'nın derbi performansındaki etkenlerden bir tanesinin ben yine Beşiktaş'taki bek konusunda yaşanan sıkıntı da olduğunu düşünüyorum. Yani yine bir Gezal'ın eksikliği Beşiktaş'ın oyun kurmada boşluğa düşürdü. Yani Getson ayak uydurabilecek isim yoktu. Ee, üçüncü bölgede de ne Vegors'a ne Cenk'e e, çok fazla servis yapamadı. Cenk de bir gol buldu. Yani Cenk'in bir kaçırdığı var. İşte son dakikalarda vurduğu var. Ee, daha da fazla da gol bulabilirdi. Yani çok fazla pozisyona girmeden e, yine Beşiktaş'ın gole yaklaştığı anlar maç içerisinde var. Bunu e, buradan Galatasaray'a geçmek istiyorum. Galatasaray'da bu alanda bence olağanüstü bir top oynayıp bir... E, derbi zaferi yaşatmadı. Evet maç 5-1 bitebilirdi. 6-1-7-1 bitebilirdi. 2-3 de olabilirdi Beşiktaş'tan. Hani çok fazla pozisyona girdi Galatasaray ama bunu e, ikinci yarıda iyi oynadığını düşünüyorum. Ama olağanüstü bir derbi performansı e, sahadan sildi süpürdü noktasında bir oyunla e, kazandığını düşünmüyorum. Galatasaray'da çok değerli bir şey var. Mertens'in bence verdiği oyun katkısı Merten Sicardi daha çok fazla da izleyemedik aslında baktığınız zaman yani 2-3 e, maçtır doğru düzgün bu ikisini aynı anda sahada takımla birlikte izleyebiliyoruz. Yani şöyle bir 10-12 maç üst, üst üste oynasalar e, birbirlerini ezberleseler ben çok daha tehlike yaratabileceklerini çok değerli bir ikili yakaladığını düşünüyorum Galatasaray'ın ön bölgede. Ee, Raşitsa yine değerli katkılar veriyor. Barış Alper'in bence iştahı, e, fizik gücü, yıpratıcılığı değerli, önemliydi. Şu an için e, mevcut kanatlarda bu akşam da kupa maçının sonrasında program çekiyoruz. Barış Alper'i ve e, sayı ben de diğer kanatları içerisinde ön plana çıkarıyorum. Yani Yunus ve Kerem'in şu anki form göz önüne alındığında Okan Hoca'nın tercihlerinin Raşitsa ve Barış Alper Yılmaz olması bana doğru geliyor. Burada son zamanlarda program çekmediğimiz için şu eleştiriyi yapmak istiyorum ben açıkçası. Evet Galatasaray tam kadro çıktı derbiye. Savunmada şey Nelson'un ve yanında oynayan Abdülkadir'in oyunu bence etkiliydi. Cenk ve Gorsa karşı oynamak çok kolay değil. Onlar da ayakta kaldı. Ama ben yine de Galatasaray'ın Alanya maçında yaşattığı travmanın etkisi altında ol olduğumu düşünüyorum. Ben ve birçok taraftarın camianın Okan Hoca'ya olan güveninin kırıldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar derbi zaferi gelse de. Şimdi dün akşam Sivas karşısında geçeriz ona konuşuruz ama... ...10 kişi kalan bir Fenerbahçe'nin kendi ceza sahasına hiç yaslanmadan... 40-45 dakika oynayıp maçı bitirdiğini gördük. Ee, geçen hafta Alanya maçında Galatasaray'ın... Yani geçen hafta dediğim tabii e, şey Karagümrük maçı oynandı. Karagümrük maçından önce ama... E, Galatasaray'ın 2-0 öndeyken, çok fazla pozisyona girerken... Alanya çıkmada sıkıntı yaşarken... Tamamen e, 10 kişi psikolojisiyle birlikte geriye yaslanması sonucu... Alanya'ya topu vermesi... Ve iki gol yemesini gördük. Burada Okan Hoca'nın yapmadığı değişiklikler, e, Kerem'e tahammül etmesi, Barış Alper e, ve Yunus gibi iki tane hızlı adamı hiç oyuna almaması, Alanya'nın arka alandaki boşluklarını hiç kullanmayı düşünmemesi, e, buradan bir gol çıkarabilir miyim düşüncesini komple silip atması, e, Okan Hoca'nın büyük takım performansına bence çok ciddi bir sekte vurdu. Evet hakem Ali Palabıyık Ali Ali Palabıyık ile ilgili bir senle sadece program yapmaya başladığımızdan beri onlarca kez konuşmuşuzdur. Yani kaç kez konuştuk ben hatırlamıyorum. Sürpriz değil. yap yani yap, yapar yapmaya da devam edecekti. Sen bu adama ha, e, hakemlik yaptırmaya devam edersen daha da çok böyle e, anlar görürsün. Onu geçiyorum. Hakem hata da yapabilir ama e, Galatasaray'ın Alanya maçını doğru Resmetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence komple bunu Ali Palabaya yıkarak e, takımı, oyuncuları, hocayı kusursuz görmek Galatasaray'ı e, ileri taşımaz. E, burada bin, yani yine Okan hocaya söyleyeceğim bir noktada e, Beşiktaş maçında da aynı şeyi yaptığı için söylüyorum. Skoru koruma psikolojisine girdiğinde oyuna stoper alıyor. Bunu da Emin'den yana kullanıyor. E, ben Emin'de o özgüveni göremiyorum. Yani oyuna girerken heyecanlı özellikle girdikten sonra bir iki hata yaptığı maç da oldu. Bir tedirginlik de yaşıyor ve takıma da biz oyuna stoper alıyoruz, skoru korumak zorundayız psikolojisi veriyor. Bunun da yine büyük takım adına bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani Okan Hoca orada emini alacağına ön bölgeye bir hızlı adam alsaydı, da orta sahi bir kişi daha arttırsa Takıma bambaşka bir mesaj verebilecek, taraftara bambaşka bir mesaj verebilecek, tüm stada bambaşka bir mesaj verecekken e, stoper hamlesiyle her zaman ya bizim durumu korumamız lazım, geriye çekilmemiz lazım mesajı veriyor. Bu da sayın e, handikaplarından bir tanesi.
0: Evet, o halde Fenerbahçe'ye geçelim. Ee, Süper Lig'in şu anda belki en formda ekibi hem cami olarak hem de takım ve oyun anlamında ee, Belki bazen kırmızı kart görüyorlar, belki bazen işte rakipleri penaltı kazanıyor veya geri de düşüyorlar, geri geliyor. Ama bir şekilde oyunda kalmayı başarıyor, Fenerbahçe bu sezon özellikle. Ve Avrupa'da 2-0'dan, 3-0'dan maç çeviriyor. Ligde kırmızı kart görmesine rağmen sahasında kazanmayı bir şekilde başarıyor. Üst üste 5. maçını kazandı bu sezon, yanlış olmasın ama... Lid'de şu an kadar yapılmış en uzun seri bu. Galibiyet serisi. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun? Belki de şunu söyleyeyim. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin belki de en önemli özelliği şu oldu bu sene. Biz burada iki yıldır falan neredeyse yapıyoruz programı. Fenerbahçe iki yıldır en çok Fenerbahçe'yle konuştuğumuz şey, Fenerbahçe sahaya odaklanmıyor. Saha dışındaki her şeye odaklanıyor diyorduk. Bu sene İki senede yap, ya yapması gereken şeyi bu sene yapıyor. Bu sene hep sağ içine odaklanıyor. Ve sağ kenarındaki e, teknik adamları, o oyuncuları öyle bir bir şekilde motivasyon sağlıyor ki kenarda özellikle. Oyuncular hakem diye konuşmuyor, cami hakem diye konuşmuyor. Mesela biz bu sene hiç Ali Koç'u hakem üzerinden konuşarak bir basın toplantısını görmedik. Ama geldiğinden beri başkanlar geldiğinden beri her sene basın toplantıları yapılıyordu mesela. Bu seneye gerçekleşmiyor. Belki de bunların en önemli sebebi Jorge Jesus'un e, başarısı diyebiliriz diye biz düşünüyorum.
1: Yani şöyle Fenerbahçe yani biraz tabii geniş perspektifte değerlendiriyorum. Sadece son maçta değil uzun süredir program yapmadığımız için. E, yani ben önce şunu söyleyeyim. iki senedir program yapıyoruz. Belki ben iki senedir sürekli şey diyorum. Bu Beşiktaş şampiyonluğu, Galatasaray şampiyonluğunu oynadığı dönem. İşte sonrasında başarılı olan takımlar. Bir takımın oyuncu havuzunda 13-14 oyuncusu olur. Hadi hep 15'in olur. Bu isimler net olur. Birlikte oynama alışkanlığın gelir. Bu da başarıyı getirir gibi bir teorim vardı benim. Yani bunu Jorge Jesus bu sene yerle yeksan etti. Ben hocadan özür diliyorum. Burada ben yanlış düşünüyormuşum herhalde. Bu bir hoca başarısıymış. Yani doğru rotasyon yapılabiliyormuş. Bütün oyuncular, adam neredeyse 20 oyuncu, 21 oyuncu kullanarak sezonu oynuyor. Ee, bu açıdan yani gerçekten tebrik ediyorum Yorgi Üssü. biz çok da keyif alarak izliyorum. Yani özellikle şimdi Fenerbahçeli dostlar kızmasın ama dün akşam 10 kişi kaldıktan sonra yani şöyle keyiflendim ben. Hadi bakalım dedim şimdi adam bir şeyler yapar mutlaka yapacak. E nasıl bir tepki verecek bu 10 kişi iç sahada 0-0 skoru almamış. yani skoru alsan öne geçsen Başka değişiklikler. Oyunu soğutma işte topla çok oynamadan ee, topa sahip olmasan da doğru pozisyon olarak maçı bitirmeyi düşünebilirsin. Okan Hoca da eleştirdiğimiz gibi. Giorgos, tamamen sanki hiç takıma eksik kalmamış gibi aksine Sivas'ın öne çıkacağını düşünerek bir Rossi'yi oyunu alarak ee, sonrasında İsmail'le orta alanı güçlendirerek fizik gücü yüksek Osay ile oyunu alarak tıkır tıkır maçı bitirdi. Bilmiyorum yani 10 kişi kaldıktan sonra Sivas kaç tane şut attı ama ben doğru düzgün şutu ve pozisyonu olduğunu düşünmüyorum. Ee, ya Takımına da yaptığı oyuncu değişiklikleriyle şu mesajı veriyor. Ya bir Oynayın, oynamaya devam edin. Yani bizim geri çekilecek, korkacak, aman 10 kişi kaldık diye öldük bittik moduna girecek bir durumumuz yok mesajını kulübeden de çok net veriyor. Hatta oyuncularına kızmaya devam ediyor. Yani 10 kişi oynayan, bir kişi eksik mücadele eden takımını ateşliyor. Daha iyi performans verebilirsin mesajı veriyor. E, bu açıdan Fenerbahçe çok doğru bir hoca ile çok e, güzel bir sezon geçiriyor. Çok keyifli bir sezon geçiriyor. Sonunda şampiyon olur olmaz şu an için en yakın aday. E, şampiyonluğun en büyük favorisi ama Türkiye Ligi bu. Yani bir şeyler sonuna kadar gider gitmez şu anda konuşmak için erken. Ama çok keyifli bir yıl geçirecekleri çok net, aşikar. Bunu Avrupa maçlarında yaşadılar. İşte Ren deplasmanı, içerideki Ren maçı 3-0'dan gelen 3-3. E, gollü maçlar, takımın ayakta kalması 1-2-0 geriye düşse de oyunu bırakmaması e, üstüne biz skoru bulduktan sonra tüm motivasyonunu devam ettirmesi falan oldukça Fenerbahçe camiası için e, renkli, keyifli bir sezon. Zaten taraftar da bunun karşılığını veriyor. Türbünler de tıklım tıklım. E, burada bir Altay konusunda camianın e, aslında bir kenetlenmesi de var Altay aleyhine. Çünkü gelen er topun gol olmasını biraz e, takımdan ziyade kaleci performansına da bağlıyorlar ama ben e, acite edildiği kadar egzecere edildiği kadar da çok e, sezon başında evet ama şu anda vasat bir altay performansı olduğunu da düşünmüyorum. Çok güven veriyor mu tartışılır. E, bu sene Uğurcan da mesela çok güven vermiyor. Geçen seneki performansından uzak ama e, yine de tüm yenilen gollerin sorumluluğunun altaya kesildiği bir durum da böyle e, Fenerbahçe kalesi boş gibi bir e, şey avro oluşmasında çok doğru bulmuyorum. E, onun dışında Valencia'nın yani bilmiyorum böyle bir sezon geçirmesini bekleyen Fenerbahçeli var mıydı? Evet hep yıpratıcı bir oyuncuydu. Güçlü fiziğiyle e, ayakta kalan diri bir oyuncuydu ama e, bu sezon çok yüksek bir özgüvenle oynuyor. E, alıyor gidiyor kafasını kaldırıyor şut atıyor vuruyor. Yani ikili mücadelelerin hemen hemen hepsinde ayakta kalıyor. Valencia gibi bir oyuncu da çok değerli Fenerbahçe adına. Ee, hoca tekrar Zayt'sı kullanmaya başladı. Zayt sanki haftalarca hiç yedek kalmamış. İşte e, Enform'da döneminde kesik yiyip takımdan uzaklaşmamış gibi tak bıraktıkları yerden devam ediyor. Şöyle özellikle Mert Hakan'ın yokluğunda e, hiç orada bir Fenerbahçe taraftarı ah bir Mert Hakan da olsaydı diye mesela hiç ben kimsenin bahsettiğini görmüyorum. Mesajda şu King yok. Ya King'in olmaması bizi bayağı etkiledi. King yokken bu dönemde ne yaparız? Fenerbahçe'de hiç konuşulmadı. Yani inan Batu Şahı şimdi yok. Onun yerine Serdar Dursun girer. Önümüzdeki hafta bir tane iki tane atar. Ya da işte King döner. Fenerbahçe bu işi çok çok iyi halletti. Fenerbahçe'de ama öne çıkan bence iki oyuncu var. Bütün sezona baktığımda birinci sıraya Valencia'yı yazmamak haksızlık olur. Ama ikinci sıraya da mutlaka ferdi performansı gelmeli diye düşünüyorum. Ee, yani kendisine mi çok iyi bakıyor, yazımı çok iyi geçirdi bilmiyorum ama çok diri bir Ferdi. Ya böyle yani Ferdi'ye çarpan düşecek gibi Atom Karınca gibi. Koşu mesafeleri çok yüksek. E, özgüven de kazandı oynadıkça. E, zaten top tekniği kötü olmayan bir oyuncu. Hani merkez orta sahada da görev yapmış işte. Kanatta da görev yapan bir oyuncu. E, hoca da hemen hemen her maçta rotasyonda en az e, uğrattığı iki isimden biri Altay ile birlikte Ferdi. Bu anlamda Ferdi de bu sezon Fenerbahçe'nin en en kilit oyuncularından bir tanesi bence. Yani güzel keyifli bir sezon geçiyor Fenerbahçe adına. Burada Sivas sezon, tabii ki geçmiş yıllardaki Sivas mı bu tartışılır. Grubu lider tamamlamasına rağmen yani e, Gradel önceki sezonlarda gösterdiği etkinlikten biraz uzak. Yatabare ayakta kalan tehdit oluşturan e, tek oyuncusu işte merkez orta saha Dhakan yine geçmiş yıllardan uzak. O da yani önceki yıllardaki Sivas Spor performanslarından daha başka bir e, refleks bekleyebilirdik şu 10 kişi Fenerbahçe deplasmanında ama açıkçası Sivas'ın da bilmiyorum gücü mü kısıtlı ya da takımın e, geçen geçen iyi sezonlardan sonra biraz motivasyonu bozuldu ve hani Artık bu kadro doyumu ura, e, ulaştı değiştirmemiz lazım gibi bir inanış vardır ya. E, 3-4 sene istikrar geldikten sonra artık o noktaya geldiler ve doyumu ulaştı daha genç, daha motive bir kadromu yaratması lazım. Ya da Rıza Çalın mı eski motivasyonu yok bilmiyorum ama Sivas eski Sivas değil diyebilirim.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Sivas için ben e, hocaya çok kızamıyorum. E, şey diyeceğim çünkü hani hocanın az çok iki senedir falan hani bütçesi belli yani e, adamı çok fazla bir bütçe açmadığı için de hani yapılabilecek en iyisini yapmaya çalışıyor Hani ki Avrupa'da bu sene yaptıkları çok büyük saygı duyulası yani hani o, o grupta silavya Slavya plan olduğu gruptan lider çıkmak yani Bence çok büyük başarı yani Febahç'nin ya, Kol Romanya olduğu... şampiyonu yani birinci, Fenerbahçe'nin birinci olmasından bence çok çok daha büyük başarı abi. Çünkü Fenerbahçe'nin 30 tane oyuncusu var yani. Ama Sivas'ın 15 tane 16 tane önce oyuncusu var. Hani sen de görüyorsun yani. Mesela Avrupa maçına çıkıyor. Adam yedek kadrosundaki oyuncuların size yani altı65 oyuncuları yani çoğu. Hani 2-3 tane oyuncu sakatlanıyor. Mesela adam çoğu çocukla afedersin yani Balkaniye'ye karşı, Kulüc'e karşı sahaya çıkıyor ya. Yani. Hani o anlamda çok büyük saygıya hak ettiğini düşünüyorum. Ama nedense Sivas Spor artık yönetim bilmiyorum artık Başka bir durum var. Onu bilemeyeceğim. Ben yeteriği kadar saygı gösterildiğini düşünmüyorum. Yani ve adıma çok fazla destek verildiğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelirsek de mesela Fenerbahçe abi öyle güzel, öyle derin bir kadrosu var ki yani her bir kimse yani Rossi beğenmiyorsun. Emre Mor'u sokuyorsun. Emre Mor oynuyor. İşte Batu Şoy kötü oynuyoruz mesela. Batu çıkarıyorsun Mesela başka oyuncu giriyor Kim mesela? Joao Pedro giriyor mesela. Joao Pedro. Yani gibi gibi. Ara oynamıyorsun. Zaytus oynuyor. O da iyi oynuyor mesela. Yani Şöyle bir şey oturmuş durumda, bütün futbolcular hocanın adaletine güveniyor. Hocanın oyuna, oyununa karşı herkes kabullenmiş durumda, biz bu oyunu oynayacağız. Ve herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim çok dikkatimi çeken bir hareket de şey oldu mesela, Batshuayi kırmızı kart gördü ya. Çıkarken orada hocanın Batu Şua'yı... Kafasını gösterdiği şekilde hiç aklını kullanmıyorsun. Hani beynin yok mu senin tarzında bir sinirlenişi var mesela. Bence o bile çok önemli. Yani e, oyuncuları aslında bazı şeylerin hani neyi neyi doğru neyi yanlış yaptığına dair yani, sinenin öfkelenmesi bile e, bence Feyenoord bu sene fark yaratan işlerden bir tanesi. Orju bence o. Yani, belki bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaksa yani Mart'tan sonrada falan şampiyon olacağı sayesinde olacak. Ama hani dediğin gibi bu sene Fenerbahçe'li uzun bir aradan sonra bak hani 3-4 sene mi belki de 10 sene sonra belki 15 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'de bu kadar coşkulu bir şekilde her hafta maçladı. heyecanlı bir şekilde beklediğini görüyorum yani bu çok güzel bir şey. Çünkü biz yaklaşık 5-6 sene bu düzenli aracı yönetimi için söylüyorum. Son 5-6 seneler özellikle yani sürekli her hafta hakem konuşan bir Fenerbahçe tarzı. Sürekli kendi takımıyla ilgili bir oyun değil işte hakemler, federasyon, MHK falan filan var, var, yok mu derken her sene ilk 10 hafta çok güzel iştirakla başlayıp herhangi bir hakem hatası dış etmenlere tekrardan onun detayına dönüp dolaşan ve sezonu heba eden bir takım vardı. E bu sene tam tersi var ya. Yani bu sene baştan aşağı sadece oyun konuşan bir takım var. Oyun konuşan bir camia var. Hiçbir şekilde dış etmenleri içine içeriye dahil etmiyor diğer takım varsa tam tersini Fenerbahçe yapmaya çalışıyor. Şu an mesela Galatasaray son 2-3 yıldır tamamen bir Fenerbahçelilik durumuna girdi yani. Sadece dış etmenlerle konuşuyor. Ya peki sahada ne var? Hiçbir şey yok abi. Mesela Galatasaray 12 hafta ne oynadı sen bana Yok yani. Bireysel baş, bireysel bir takım etmenlerle bir şekilde puan sonucu alıyor Galatasaray. Hakemlerin katkısı muhakkak vardı da. Ya sen iyi oyunu oyun oynarsan Oturup sahada kalmaya çalışırsan sonuca ulaşırsın. Geçen sene Trabzons. Bunu bir şekilde başarabilirsin. Bu sene Fenerbahçe'ye sen bunu bir şekilde başarabilirsin. Sen de başarabilirsin. Elbette hakemler sana saçma sapan karar verebiliyor. Olabiliyor yani. Ama sen saha içine kalırsan kazanırsın. Bu oyun böyle bir şey. Diyorum açıkçası bundan sonra da bu seneye dair pek konuşmamız gereken bir şey varsa konuşalım. Yoksa istersen kapatılabiliriz. Ekstra bir şey istersen onunla konuşabiliriz. Fark etmez.
1: Yani söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Ee, özellikle Galatasaray camiasının Fenerbahçe camiasında eleştirilen kimliğe bürünmesi ve son zamanlarda tamamen işte özellikle son 2-2,5 iki, iki sezondur. Sürekli federasyon, sürekli hakem konuşulması. Ya mesela Alanya maçında evet hakem konuşalım konuşulur. Hakem de konuşulmayacak bir maç değildi. Yani Burada hakeme aklamak gibi bir e, yol da izlemek istemiyorum. Şu an camiada öyle de bir eleştiri var. Ya bu maçta hakem bir konuşulur ama. Ya sen bu maçta hakem sadece hakem konuşursan kendi yanlışını göremezsin. Camiada bence en çok hatayı burada yapıyor. E, hakem de konuşun ama biraz e, aynaya da bakmanın zamandır diyorum. Çok bireysel kalite çok yüksek, çok değerli bir kadro. Bu kadro şu an sahada verdiğinin. Ee, çok daha fazlasını verebilir yani sen istatistiklerle çalışıyorsun özellikle mesela ceza sahasında topla buluşmada en yüksek takım ama e, Santraforların ceza sahasında topla buluşturmada e, gerilerde kalan takımlardan bir tanesi Galatasaray. Galatasaray bunlara çözüm bulması lazım. Santrafor'unu ne ile nasıl topla buluşturacak? E, Gol pasına nasıl gelecek? Yani Kerem Yunus'un performansını geçen sene liginin en değerli oyuncularından milli takımın iki kanadı denen Kerem Yunus nasıl bitti? Yani nasıl bu iki oyuncudan aynı anda hani birinden biri tutmaz anlarım da ikisi nasıl aynı anda verim alamıyor? Sistem nasıl bu oyuncuları verimli kullanamıyor? Yani böyle şeylere kafa yormak lazım. Yani sezon başı kampa götürmediğin e, Saşa Boy sağ kanatta Kampa götürmediğin Emre Taşdemir sol kanatta oynuyor Yani senin demek ki kusura bakma ama kamp kadrosunu yaparken sen yanlış yapmışsın demektir. Yani şu an senin e, iki bekin sezon başında kampa gelmeyen iki oyuncusa burada dışarıyı konuşmaktan ziyade içeride de konuşacak çok fazla konu var demektir bence. E, yine Galatasaray'a döndük ama bunlar gerçekten Türkiye gündemini de çok meşgul ediyor. Spor kamuoyunu da çok meşgul burada. ediyor. Asali. Okan Hoca da
0: her konuştuğunda. Beşiktaş'ın da geçerli. Galatasaray için konuşurdu ama aslında Beşiktaş'ın aynısı geçerli yani. Benzer ya hikaye. Beşiktaş yapar. bir
1: kim, kimlik değiştirmeye girdi diye aslında hani e, Valerya İsmail sonrası, Şenol Güneş geldi. Yeni bir yapılanma, yeni süreç nasıl olacak ya da nasıl bir e, kimliğe bürünecek camia, tepkiler nasıl olacak bunu biraz takip edip görmek adına çok dahil etmedim. Şu an e, tamamen Okan Hoca devam ettiği için ve onun söylemleri aslında camianın söylemleri bu yönde olduğu için devam ettim ama ya kendini sahada güçlü göremeyen biraz bunlara bahane ediyor gibi ee, yani. ama şu an yani şimdi son konuya da geçeceğim oradan ee, bu hafta bir Başakşehir'e gidiyorsun yani Fenerbahçe galip gelirsen Başakşehir'den bir ya da sıfırla dönersen e, Dünya Kupası arasına ligin üçte birini sekiz puan e, geride giriyorsun yani şu an mevcut ivmelenme, ligin ivmelenmesi bu puan farkının e, kapatılabileceği ışını kimseye kolay kolay vermiyordur diye düşünüyorum. Tabii ki daha derbiler oynanmadı. İç sağ dış sağ bir sürü faktör var ama bahanelerin arkasına sığınmamak lazım ya. Galatasaray'ın şu an yapması gereken şey fiksür konuşmak değil. E, tam sen bu kadar deplasmana gittim içeride bu kadar az maç oynadım dediğin yerde içeride Alanya ve Giresun'a 5 puan verdin. Biraz bunu düşünmelisin. Kayseri deplasmanında yani hezimete uğrayacakken 2-0'la döndüm. Bunu düşünmelisin. Galatasaray biraz kafayı bu tarz şeylere yormalı. Buna odaklanmalı diye düşünüyorum. Yani yatırım yaptığın Seferovic'i hiç kullanmıyorsun. Bunu düşünmelisin. Sistemde nasıl bu adamı da değerli kılabilirim? İşte ya var birçok değerlendirmesi gereken şey var Okan Hoca'nın. Umuyorum e, son Başakşehir maçı sonrasında da e, Dünya Kupası arası iyi gelir ama ben şu anki ışıkta ki gelmesini çok istediğim e, Fatih Terim sonrası favori hoca adayım olan Okan Buruk'un sezonu Galatasaray'da tamamlayabileceğine olan inancımı çok düşük olduğunu söylemem gerekiyor. E, bir parantez açacağım kapatmadan önce ya bence bir Volkan Demirel darbesi izliyoruz Türk futboluna yani Hatay bu sezon sezon başında hepimizin düşer dediği takımlardan bir tanesiydi. Ee, Volkan Hoca göreve geldikten sonra inanılmaz deri bir takım. Motivasyonu inanılmaz artmış. E, pozisyonlara giren, e, takım halinde oynayan, 11 kişi mücadele eden bir takım. Yani ikinci hocalık deneyimi ve kariyerinde teknik direktör olarak 50 maç olmayan bir adamın ee, bu kadar e, dominant bir etki yaratması beni hem şaşırttı açıkçası hem de e, çok e, nasıl anlatayım motive de etti Ör, yani diğer hoca adaylarına da futbolu yeni bırakan isimler için de çok önemli bir örnek. Ben Hatay maçlarının açıkçası heyecanla bekliyorum. Emre Börezo'lunda da aynı etkiyi yaşadık. Emre hoca da hani e, Başakşehir Avrupa'da dolu dizgin gidiyor, ligde çok iyi gidiyor. Çok başarılı ama bilmiyorum Emre Belezoğlu'nunla ilgili sanki kafamda biraz daha bu duruma ihtimal veriyormuşum şeyi var. Ama e, Volkan Demirel etkisi gerçekten bambaşka Fenerbahçe'de futbolu peş peşe bırakmış. iki efsane iki tane inanılmaz hocalık performansı izliyoruz. Umuyorum uzun yıllar hizmet edenler ben e, bu performanslarını sürdürürlerse e, ikisinin de Avrupa çapında hocalık yapabileceğini
0: düşünüyorum şu an yarattıkları etkili. Evet. Katılıyorum bu arada. Emre de Volkanoncu da öyle de. Ve Emre bu arada en yakın isim Emre gibi duruyor hakikaten. Avrupa'ya gitme konusunda.
1: Ya Emre'nin hem Avrupa'da bir ismi Başakşehir, var. Başakşehir'e
0: şimdi şey de var çünkü. Başakşehir'e Avrupa'da da iyi gidiyor. Eğer bir Başakşehir'e yarı final falan yapabilirse bence seni Başakşehir'e kalmayabilir abi. Bir Avrupa yapabilir diye düşünüyorum ben. Ya şöyle
1: Emre... almaz Emre Belezoğlu... İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da tanınan yani 4-5 büyük ligin üçünde forma giymiş bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Yani Türk milli takımıyla yaptıkları var. Bir dünya ikinciliği var, bir Avrupa üçüncülüğü var. Evet. Ee, önemli bir CV'si, önemli bir kariyeri var. Şampiyonluklar, yaşadığı başarılar. Ee, Türk takımıyla iki tane Avrupa kupası. Ee, bu açıdan... E, elbette ki en yakın aday e, bence de Emre Börezoğlu ama e, açıkçası Volkan da ona nazire yapar bir performans gösteriyor. Çok beğeniyorum. Yani duruşunu da çok beğeniyorum. Özellikle bu hafta yaptığı bir asist var Volkan Demirel'in. Bilmiyorum gördün mü ama eee
0: evet, evet.
1: yani e, çok çok bütün hocalarımıza örnek olması gerekiyor ve e, gerçekten çıkıp da böyle çok bahaneler üzerine de konuşmuyor iki hoca da ise de kendini mesela Emre Hoca dedi ki 3 gollyediysek bu benim suçum dedi. Ben takımdan böyle oynamasını istiyorum dedi dün akşam. Yani kendilerini de, de yargılıyorlar e, ve kendi hatalarını da açık açık basın önünde konuşuyorlar. E, bu benim en çok hoşuma giden kısmı. Umuyorum iki hocadan e, daha çok güzel maçları izleriz. Ben e, sayılarının da artması gerektiğini düşünüyorum. Yani çağdaş Atan var. Ömer Erdoğan geldi. E, Ankara gücüne yeni bir kimlik kazandırdı. Gerçekten çok genç, çok değerli hocalarımız var. Sergen Yalçın'la bir şampiyonluk gördük. İşte Okan Buruk genç bir hoca. Umuyorum toparlar ama şu an eski performansında olmadığını düşünüyorum. Yine de Galatasaray kötü gitmiyor. Bunu da söylemek lazım tabii ki şu an ligde ikinci. Yani e, Türk futbolunda iyi hocalar e, dönemi izleyeceğiz gibi geliyor. Ve artık aynı isimler işte Mesut Bakkal, Hikmet Karaman, e, işte Samet Aybaba. Gibi böyle 3-4 hocanın sürekli e, takım değiştirdiği düzenin sanki bir tık dışına çıkıyoruz. E, yeni alternatif isimler, yeni genç jenerasyon isimlerle e, başka bir futbol izlemeye başlıyoruz. Bu da beni heyecanlandırıyor. Ben bu e, devrimin tamamlanmasının ülke futbolunu geliştireceğini düşünüyorum.
0: O halde ağzına sağlık değilim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.